0: Oggi vi parlerò di... poco tempo? troppo tempo? quale tempo? adesso me lo dici allora massimo questo è il nostro formato del non ho studiato cioè uno solo eh... ma modalo qua che uno solo ha preparato la puntata, tu che scusai per non aver studiato
1: Cioè io ti giuro che avevo anche cominciato Però poi mi dovevo togliere le scarpe per essere comodo E mi si è formato uno di quei fastidiosissimi nodi E ho passato le successive quattro settimane a lavorarci
0: Hai perso tempo oh, Quale tempo? Quale tempo? <ride> Dimmelo tu, ti prego Questa è una puntata su l'invenzione del tempo Bellissimo Esatto. Ma per...
1: iniziare del tempo come concetto o come modo di misurarlo?
0: Come, con, principalmente come concetto. Ok. Lo diciamo sempre, fonti in descrizione sempre, andate a controllare le nostre fonti in descrizione. Cominciamo. Cominciamo col dire che un po' di tempo fa, ti ricordi? La t- tempo? T- tanto, tanto <ride> tempo qualcosa fa, fa. Tanto, tanto tempo fa, noi abbiamo fatto... Una puntata sul colore blu.
1: Ah, è vero. Ti
0: ricordi? Sì. E. Eh, una puntata,
1: quel... se posso dirti la mia, Dimmi. Potendo tornare indietro in questo X tempo, sarebbe una di quelle che rifarei. Perché ci mi sono un tot di l'abbiamo. puntate che
0: rifaremo sicuramente. Sì. sì Probabilmente la puntata sul blu sarà una di queste. Uh, beh. Qual era la grande rivelazione della puntata sul blu? È che noi il blu la diamo come una cosa per scontata e invece abbiamo scoperto che il blu è un'invenzione abbastanza recente E non solo come pigmento, ma proprio come idea Come idea, esatto Dare un nome a quella
1: cosa lì e dirla blu non, non è da tutti
0: Esattamente E anche il tempo non è un, una nozione né ovvia né granitica Ok, è una roba non solo perché ci ha dice Einstein con la teoria della relatività che ci dice che il tempo scorre in maniera diversa a seconda di dove ti trovi, eccetera, eccetera. Sì, di quanto vai veloce. Di quanto fare. vai veloce, ma anche fisicamente dove ti trovi, perché vicino a un buco nero... Va bene. Il tempo scorre più lentamente. Un uh, gulash. <ride> Va bene,
1: non, non voglio entrare in discussioni solo perché non ne ho le capacità, però non, non è così semplice.
0: Ma anche perché... Ma certo, che è ovvio <ride> che non è così semplice. È scontato <ride> che non è così semplice.
1: Lo dice questo signorino qui.
0: Ah, che carino! <ride> Eh, ma anche perché noi stessi percepiamo il tempo in maniera diversa A seconda di quello che stiamo facendo Quando ti certo. annoi, quando ti diverti Il tempo scorre, scorre diversamente eh, Ma anche, eh, per esempio, quando tu hai in memoria di un evento Ok, tipo, non lo so, a te Tu ce l'avevi i Cavalieri dello Zodiaco da piccolo? Certo! Quali avevi?
1: Avevo Crystal sì. Avevo Pegasus sì. Avevo il Toro Il Leone E avevo... Vabbè, allora, quando ti
0: ti ricordi del momento in cui ti hanno regalato il Cavaliere del Toro Che presa bene era Non solo che presa bene è eh, Ma stai attingendo ad una memoria cristallizzata che però... Occupa spazio Occupa uno spazio, ma non è un luogo fisico È Una roba bizzarra Stai tornando indietro in un momento, in un luogo che però non è un luogo fisico con la tua memoria È una roba, io la trovo affascinante, non so tu...
1: Certo, sì 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 Cioè non non è uno spazio su una scala molto precisa, sai solo che occupa dell'importanza
0: per te e è lì ma non è solo questione del tempo che passa, è anche la questione del tempo che subiamo, perché c'è un'intera branca della biologia che si chiama cronobiologia. Ah. Che studia i ritmi biologici degli esseri viventi, okay. tipo... Il so, ritmo circadiano, per dire. Ciclomestruale, okay. anche, ok? Si è si può, è non una... è una
1: brutta parola
0: quanto si... L'ho detto perché sembrava... Si, si no, eri un po' trattenuto. ciclomestruale. <ride> no. È una roba importante. È una roba importantissima. Eh, e quindi... Come già detto, il tempo è un po' un concetto astratto per certi versi, ma anche un concetto pratico per altri, perché col tempo uno ci deve convivere. Siccome in Incipit l'avevo trovato una roba interessante. Ti stupirà, ma in molti crediamo che il tempo sia importante, quindi vai pure avanti. <ride> Allora, ed è per questo che a seconda della cultura e del momento storico nel quale ci troviamo Chiaramente la concezione di tempo e il suo valore e la sua definizione saranno differenti Nell'antica Grecia, per esempio, esiste il concetto di circolarità per molte cose Come il cosmo, la natura, le stagioni E c'è questo concetto, si sì, sintetizza in una parola che si chiama, Che si, non so come si pronuncia Io dico cicloi, eh, Probabilmente insomma, è chicloi, però kikloy, va bene va Cioè bene. cicli Sì, potrebbe essere, esatto, e questo si applica anche allo scorrere del tempo che raggiunge un po' quella che era la teoria, non so se hai mai sentito, l'eterno ritorno di Nietzsche. Come no?
1: Il serpente
0: che si morde la coda? Sì, no, quello è l'Ouroboros. L'Ouroboros, no. sì, Oruboros. però lui, lui parla
1: anche in questi termini, forse proprio in... Eh, com'era Zarathustra il libro? Mm. lì? Come, com'è che si chiamava il libro? Così parlo Zarathustra. Così parlo... ecco, giusto, non mi veniva all'inizio <ride> il titolo, scusami. Però in Così parlò Zarathustra il tipo protagonista vede un serpente che si morde la coda mentre parla di queste cose.
0: Quindi... Sì, sì, ma per lui però è una cosa vera, nel senso come la spiega Nietzsche, veramente tu a un certo punto tornerai a fare le stesse cose, si riproducono con costanza, eccetera, eccetera. No, sì. ma abbastanza così. Ma anche in Asia chiaramente ci sono un sacco di teorie circolari del tempo, i cinesi con il taoismo di Lao Tzu, ci sono i buddhisti, la ruota della vita. Forse la reincarnazione. Anche la reincarnazione, esatto, hinduisti. è un concetto abbastanza circolare dell'esistenza. Certo. E gli Aztechi, che è una cosa che non sapevo, anche loro, avevano una visione circolare del tempo. Ma è una roba che torna su se stessa. Ma tipo
1: che il calendario Maya è un tondo?
0: Sì, non so se sì ci... <ride> Sì, chiaramente, però nel senso Magari sì Magari sì, magari è quello In un paper scritto da Hubert Wayne Nelson Della Portland State University Viene detto, tra l'altro, come questa visione per i greci Questa visione circolare eh, del tempo Precludeva alla possibilità di un reale progresso Perché chiaramente ah, tu non stai okay. veramente andando avanti Se stai sempre tornando è su certo, te stesso È certo, che più okay. cioè. cioè, È come se non ci fosse l'evoluzione delle cose lui ha questa sua da se interpretazione se torni dove sei anche. partito che cambi affare Esatto Ma allo stesso tempo permetteva all'individuo Di proiettarsi in una sequenza di eventi predefinita Quindi noi la possiamo vivere oggi La vivremmo come una cosa abbastanza angosciante Ok? So, tornare sempre su se stessi Ma magari loro la vivevano come una cosa rassicurante Perché non sei mai veramente sorpreso Perché Ti puoi o meno lanciare in qualsiasi cosa sempre tanto. Le, co- le cose torneranno sempre su se stessi
1: sì, ha eh. un
0: suo senso. Nel Medioevo, invece, facciamo un salto abbastanza grosso, però nel Medioevo, invece, c'è un contrasto. Perché c'è la concezione del tempo che poteva, per esempio, avere un agricoltore che è vincolato dalla, ciclita- dalla ciclicità delle stagioni, ok? perché tu lavori in base a quello, eh, e a quello si opponeva il tempo, invece, della religione cristiana, che invece è lineare il tempo della religione cristiana. Che a un certo cristiana. punto arriva l'Apocalisse. C'è la creazione, c'è l'Apocalisse alla fine è una linea, non è, un, cioè non è un cerchio, ok? è da punto A a punto B. E eh, in questo eh, la religione cristiana tra l'altro aveva vinto, perché globalmente tutti oggi visualizziamo la cronologia degli eventi su una linea, non la visualizziamo su un cerchio.
1: Vabbè, tutti non ne sono sicuro Perché adesso Beh. stavo pensando a una roba Però non vorrei spoilerare niente Non sapendo
0: io Non avendo io studiato sul serio Non so dove vuoi andare a parare No, però io dico Nel senso Siamo tutti Innanzitutto hanno vinto i cristiani In generale Nel senso che come lo sketch di Luis CK Tutti quanti contiamo Jesus plus one Jesus <ride> plus two <ride> Jesus plus... Quella <ride> certo. <ride> roba lì E quindi Innanzitutto hanno vinto loro E poi tendenzialmente Quando noi ci raffiguriamo Una serie di eventi È su una linea Certo Tu che cosa volevi dire? No, io volevo dire... Abbastanza sicuro che non spoileri.
1: Stavo stavo pensando al fatto che se... Gli scienziati concordano che c'è stato il Big Bang. Qualcuno dice: Vuoi vedere che un giorno ci sarà il Big Crunch? Cioè, eh sì, il fatto la che contrazione tutto, poi tutto si contrae e ritorna tutto in un puntino. E qualcun altro dice: ah sì, allora succede questo. Vuoi vedere che dopo il Big Crunch c'è un nuovo Big Bang e ricomincia tutto sì, da capo? Certo. E magari è ciclico non è in quel senso. Come cosa? Ma
0: vabbè, sono idee buttate lì che vuoi che gli esperimenti dispiace, che ci possano dire. essere su questo. Assolutamente nessuno. <ride> Però. La religione, in quel caso, però detta anche i momenti rituali, per esempio il Coelet, che è, mm. coelet, che è un libro antico dell'Antico Testamento, ma non se lo sto sicuramente pronunciando male, Q-O-E-L-E-T, Coelet. Ma mi fido di, di, di questo numero di consonanti inverosimile. Eh, Esatto Chiamiamolo eh, Q Dice che c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per lavorare certo? c'è una canzone c'è una litania. Eh, c'è. Esatto Mentre i governi chiaramente danno il tempo della tassazione. Ok, okay. okay. Beh, In quel 30, caso med- L'anno fiscale <ride> l'anno- Nel medioevo l'anno fiscale non lo so Però comunque insomma, <ride> a un certo punto cadeva la tassa e te la dovevi pagare Una cosa da tenere presente in questo caso è che non è chiaro in epoca medievale quanta percentuale della popolazione, specialmente nelle aree rurali, quante, eh, che sono anche abbastanza isolate, siano effettivamente consapevoli del calendario. Ah, addirittura. Cioè, che giorno è? Che mese è? Con precisione. Sei sicuro che è un pastore... Magari il pastore lo no, però la persona eh. che gli chiede le tasse lo sa, quindi nella zona qualcuno che lo conosce il calendario ci sarà. Non c'è veramente una sicurezza su questa cosa qua, almeno non nelle fonti che ho consultato io, davano per nozione di non sappiamo esattamente quante persone avevano la consapevolezza piena del calendario. Va bene, lo prendo, lo prendo come un dato. Al giorno, eh. dico al giorno Oggi preciso, vuoi eh, boh. dire grosso modo siamo? sarà okay. inverno. Tipo quando quello lì di. Vabbè, ma che già io durante l'estate, cioè quando mi perdo, che non ho più riferimenti, pure se ce l'ho scritto tutti i giorni sul cellulare, io non me lo ricordo che giorno è. Cioè, io adesso stavo più pensando, a non ci resta
1: che piangere, quando firmano quello lì medievale, gli di fanno, che, che giorno è? 1400, quasi 1500.
0: <ride> esatto. <ride> esatto, esatto, quella roba lì. Allora, in un mondo senza orologi, a quei tempi, era chiaramente anche definire, defin, molto difficile definire il tempo corto, okay? ok? Quindi non hai un'unità di misura precisa e ti devi un po' arrangiare a spanne, nel senso, vedere, fino al tramonto. Due giorni più o meno di viaggio, sai, qui, sì, queste robe qui, queste indicazioni sì, sì. molto approssimative. bene, spanno spannometriche. ok. Esatto. Gli orologi, tra l'altro, sono un'invenzione che è più vecchia di quanto noi lo pensiamo, perché gli orologi cominciano con gli orologi ad acqua in Cina.
1: Eh, infatti, stavo dicendo che roba... gli orologi ad acqua sono i primi, le prime forme di una misurazione che, che fosse un po' meno, più o meno riproducibile. Anche Pitagora ne parla, credo, eh, se non sbaglio. Sì,
0: e tra l'altro. quando. No, vabbè, chiaramente la Cina di... viene prima. Quindi. Sono, estremamente, più, cioè sono molto, estremamente popolari in Cina, molto prima che arrivi l'orologio meccanico qua in Europa. Okay. quando l'orologio meccanico diventerà uno strumento presente nelle maggiori page- eh, città europee che durante il 1300 tra l'altro una delle prime tracce è nella Divina Commedia ah. che è un testo del
1: 1321 non mi sento mai parlare della
0: Divina eh, Commedia? non hai mai sentito parlare <ride> no <di una? ride> neanche io infatti dicevo Chiaramente il concetto di tempo subisce una nuova evoluzione, perché hai finalmente gli orologi che sono al centro delle città, più o meno tutti quelli che abitano nella città hanno accesso a questa nuova misurazione. L'uso più comune eh, è quello della definizione della misurazione della giornata di lavoro, perché improvvisamente, soprattutto in ambiente... Te- ho trovato la, eh, come esempio l'ambiente dell'industria tessile dell'epoca, o dei laboratori tessili dell'epoca. Perché? La giornata di lavoro non è più legata alla giornata solare okay. Cioè non è più legata a quanta luce c'è Ok, io ti posso far Nel lavorare Nel momento in
1: cui ci sono i lampioni cambia tutto, tipo Qualcosa no, del
0: genere No, nei momenti in cui io so che tu devi lavorare otto ore, lavori otto ore Che sia ah, d'inverno okay. che sia d'estate In questo senso Ho capito poi non erano 8 ore, ho detto 8 ore per... Erano era probabilmente per... 23 e mezzo. Erano probabilmente 23 e mezzo, però comunque, <ride> comunque il fatto che a un certo punto c'è questa, c'è questa nuova innovazione che io posso misurare il tempo, il tempo è uguale durante tutto l'anno, anche quando comincia a far buio alle 8 del pomeriggio, capito? Non è una cosa alla quale no, io personalmente non avevo pensato. È una piccola, è una piccola grande rivoluzione, sicuramente. Certo, ed era soprattutto anche più preciso rispetto alle meridiane, perché anche le meridiane era una roba a spanne, capito? Eh, sì, dipende dove ti trovi, come stai facendo sta misurazione. Progressivamente le popolazioni dei centri urbani acquisiscono una maggiore familiarità con la misurazione del tempo, quella proprio precisa. E c'è un divario tra quelli che abitano in città e quelli che abitano fuori da città.
1: Non lo posso immaginare perché...
0: Mi dica perché Le chiese
1: Perché la chiesa ti fa ding dong E te lo dice che ore sono E invece magari in campagna Non c'è la chiesa lì vicino
0: Non c'è la chiesa lì vicino Oppure non c'è l'orologio esposto a tutti quanti E cos'è questa cosa come si nota Dove si rileva Nelle testimonianze dei processi Quando c'è dentro la gente di città C'è un tempo molto più preciso degli eventi C'è una definizione del tempo preciso degli eventi Quando interrogano Contadino, il contadino eh? Era più o meno pomeriggio Figa Allora
1: Non so se era il giorno C'era la nebbia C'era la nebbia
0: Esatto Sarò Un contadino della Valpadana. Padana però. Sì, Una risaia Lì sì, giù verso Novara eh, A cosa abbastanza nota È che a sviluppare ulteriormente Il concetto di tempo E soprattutto la sua sincronizzazione è quando arriva l'in... l'epoca industriale, la rivoluzione industriale Soprattutto lo sviluppo della ferrovia
1: Ok, Questa perché storia... devi mettere d'accordo gli orari di arrivo Questa di storia è abbastanza
0: famosa, spesso viene ripetuta su internet sì, sì, eccetera eccetera Ovvero che, allora il problema è noto anche in Italia Ok, anche in Italia ogni città ha suo, quello che viene definito l'ora ferroviaria Cioè non le città hanno tutte quante un'ora differente Un orario loro Ma hanno anche la loro ora ferroviaria che serve più o meno modo per raccordarsi, per definire tra, che tra stazioni. No, non tra, tra stazioni, tra l'area di. cioè l'ora ferroviaria fa capo a tutti i paesi che sono intorno.
1: Okay. ok. Però l'idea nasce dalla necessità tra le stazioni diverse che devono mettersi d'accordo quello, su chi parte e chi arriva, quello perché magari, anche dopo. Perché magari il binario è uno e ci devono passare due treni in direzione diversa. Quindi, o sei sincrono o
0: attacchi la sincronizzazione totale avverrà quando ci sarà un raccordo di tutte le linee. All'epoca c'erano le linee più corte, Chiaro. cioè che non coprivano tutta quella, non- e soprattutto certo. che non erano collegate lo- tra loro. E quindi l'ora ferroviaria era soltanto per quel tratto, mm. ok? Ho che raccordava adesso. quelle poche città che c'erano. Eh, la storia più nota però è chiaramente è quella degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti molto più che l'Italia, che è un paese che si sviluppa verticalmente, cioè hanno un paese che si sviluppa diciamo orizzontalmente.
1: In cui ci sono più fusi. Ci sono un
0: sacco di quelli che adesso sono i fusi. Certo. E quindi per loro era molto più problematico. Eh, prima del 1883 negli Stati Uniti tutte le città e tutti i paesi hanno una propria ora. Problematico, estremamente problematico, perché anche ogni società ferroviaria ha la sua ora esattamente come l'ora ferroviaria in Italia. Quindi diventa un delirio per chi vuole viaggiare, ma non solo, diventa un delirio anche per quelli che in realtà stanno viaggiando sulla stessa, sulla stessa tratta. Sulla stessa tratta. <ride> In un documentario pubblicato su Arte viene detto che eh, attraversando gli Stati Uniti da costa a costa un passeggero doveva rimettere a posto l'orologio 220 volte se davvero voleva seguire il cosa, io sarei stato buono fino a quando non arrivavamo alla stazione d'arrivo questo porta però a dei disastri come ti dicevo prima cioè l'incidente del 12 agosto del 1853 tra Providence e Worcester in cui due treni chiaramente fanno un frontale Addio, certo. perché si erano dati un'ora differente e quindi lo scambio non è potuto avvenire un solo binario, il disastro è annunciato, annunciato, (ride) esattamente. Nel 1883 quindi sono gli Stati Uniti, eh, quindi 30 anni dopo l'incidente di Worcester, ci ha messo comunque un certo tempo per, eh, per rendersi conto, gli Stati Uniti e il Canada cominciano ad adottare dei fusi orari comuni e poi nel 1884 a Washington c'è la famosa conferenza internazionale dei meridiani con 25 nazioni tra cui anche l'Italia, sorprendentemente, io non l'avrei, io non l'avrei io invitata, non l'avrei invitata. No? <ride> in cui si istituisce quello che è fondamentalmente lo standard, lo standard attuale della divisione in fusi orari Si stabilisce anche che eh, il meridiano di Greenwich è il punto zero Si stabilisce lì, in quel momento lì, a questa conferenza internazionale dei meridiani L'ultima nazione ad accettare lo standard dei fusi orari è il Nepal nel 1956 Non ho capito per quale ragione ma loro la roba dei fusi orari non l'hanno voluta sapere fino al 1956 Vabbè però ma ci avranno avuto le loro ragioni Avranno avuto sicuramente le loro ragioni La sincronizzazione poi L'imposizione della
1: Cina e quindi non va bene
0: Ciao Nepal, io ti in realtà ti voglio bene La sincronizzazione poi diventa anche importante per le banche, per la posta, per tutta una serie di altre cose bene. Ok, nasce il concetto anche di puntualità, che prima non esisteva
1: capito? Quindi i treni in Italia sono sempre arrivati in orario, ma dopo un certo punto.
0: <ride> bravo! Che bravo che fai queste citazioni! Bravo! Fai le battute sul fascismo, bravo, mm, bravo!
1: Scusi, ma mi hanno dato una banda nera qua, ci dovrò fare qualcosa!
0: Hai <ride> su tutta, tutta la parete, era scusa. Hai ragione anche tu. Allora, un orologio meccanico ai tempi poteva perdere 4-5 secondi al giorno. Oggi il tempo è ufficialmente scandito, lo sappiamo dagli orologi atomici al cesio. cesio. Esatto, ai quali siamo tutti quanti sincronizzati e che perdono un secondo ogni 150.000 anni. Precisini diciamo. Diciamo precisini. Su questo pianeta siamo più o meno tutti quanti all'unisono adesso, ok? Abbiamo completato quella che era la transizione da un tempo naturale a un tempo completamente artificiale stabilito da una terza parte, ok?
1: Semplicemente siamo tutti
0: d'accordo che va bene quello che ci dice il computer. Esattamente.
1: Sostanzialmente. Ora ti faccio una
0: domanda. Ma chi è che ha inventato il tempo così come lo concepiamo adesso? C'è questa questa nozione (ride) soffocante in cui siamo sempre in debito di tempo. Il capitalismo. Ma che bravo! E
1: mi ha imparato una cosa!
0: Ma mi conosci allora? <ride> Lo sai che io ho due grossi nemici? La psicologia <ride> e il capitalismo.
1: E se uno dovesse diventare ricco, psicanalizzando, è proprio... <ride> il tuo Hai messo. detto Freud.
0: <ride> eh, Ops. Sono apparsi dei, dei riquadri con delle puntate qui. Allora... <ride> La misurazione sempre più precisa del tempo ha aperto la porta ad uno sfruttamento piuttosto pericoloso del tempo stesso Il tempo è prezioso, è una risorsa limitata e non rinnovabile Il tempo è denaro Esattamente come diceva Zio Paperone, esattamente il tempo è denaro E quindi bisogna ottimizzare il tempo il tempo diventa una moneta di scambio. La, la produttività è misurata fondamentalmente Quindi in base in al tempo. Sì, al minuto, tipo. Esattamente, in base al tempo. Nel 1888 viene inventato da Willard Legrand Bundy, che è un gioielliere, l'orologio marca tempo per la timbratura. Eh? Chiaro, primo grande schiavista del mondo moderno E i padroni (ride) cominciano a controllare il tempo dei propri subordinati Il rapporto di forza tra le due categorie viene alterato Chiaramente a favore ancora di chi comanda E il potere, i soldi e il tempo diventano elementi indissociabili Diventa quindi necessario modificare l'essenza stessa del lavoro Per ridurre i tempi di produzione Inizialmente i principi che nacquero con Renault e Ford sono quelli della catena di montaggio Che questa, anche questa è una cosa che non sapevo Che in realtà Renault Anticipa di qualche anno ma la catena di montaggio lo rispetto a te. Non lo sapevo neanche forma. io, ma quando
1: tu parlavi di produttività, la prima cosa che mi è venuta in mente era proprio il Fordismo. Sì. Cioè, tu fai la catena di montaggio per aumentare il numero di
0: pezzi al, al giorno. Esattamente, esattamente, esattamente. Allora, vengono perfezionati eh, questi meccanismi, però, dopo la prima guerra mondiale, da Lillian e Frank Gilbreth, una coppia di cui lui è ingegnere e lei è psicologo
1: ah quindi no
0: vabbè ingegnere non è tra i problemici naturali no però psicologa sì. Eh, che diventano infatti i pionieri del time and motion study in cui si studiano tutti i movimenti del lavoratore con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di lavoro Ok? Eh, prendono alcune idee da Frederick Taylor che è quello del taylorismo Not, nota a margine perché non ho veramente ricercato il soggetto. Ma ovunque mi sono imbattuto su Taylor, Taylor era un'enorme testa di cazzo. Eh, perché lui l'unica cosa che faceva era cronometrare i lavoratori e di, di andare più veloce, questo era il suo. Non è, sto semplificando: fa anche un esperimento a un certo punto con delle pale della sabbia, deve spostare dei mucchi, il seppellino e, dei lavoratori. Sì, però sì. francamente, <ride> l'unica cosa che diceva era dovete andare più veloce. Uh, ha, una Un ten- anche lui. ha una piccola cosa positiva E che in realtà lui dice che bisognerebbe pagare di più I lavoratori che producono di più È l'unica cosa che Taylor dice che, Con la quale okay. mi sento di dire Che forse non era proprio una cattiva idea Quello che è
1: passato alla storia è pagare di meno Chi produce di meno
0: um, Loro prendono le idee da Taylor Questi Lillian e Frank Gilbert um, E le elaborano Le elaborano però in una maniera particolare Ovvero cercano di Uh, rendere partecipe anche il lavoratore in questo processo, qui è un po' l'intortamento della parte della psicologia, nel senso uh, questa sorta di circuizione del lavoro di dire ah, stiamo lavorando per te, per migliorare il tuo ambiente di lavoro. team Sì, esatto, in realtà no, non è vero niente, però uh, loro fanno questa cosa qua studiando proprio in, in camera, con, uh, registrando uh, i movimenti dei lavoratori. Di che anni stiamo parlando? Stiamo curioso? parlando del, della, dopo la Prima Guerra Mondiale. Okay. Loro hanno tra l'altro anche 12 figli, Frank e Lillian e sono praticamente un esercito, ci tengono molto alla famiglia e una citazione di, eh, ti do una citazione di Lilian Gilbreth che è la madre, eh, che ho trovato su un articolo su JSTOR eh, La ricerca per la maniera migliore di svolgere ogni attività, che oggi è un caposaldo dell'ingegneria industriale si applica altrettanto bene al curarsi della casa e crescere una famiglia
1: Col cronometro.
0: Col cronometro ottimizzare, esatto. <ride> perfetto, perfetto. Loro come fanno a effettivamente mettere in piedi questi esperimenti per capire come migliorare i tempi di lavoro, eccetera, eccetera? Alcune volte vanno dagli operari, ma altre volte sfruttano i loro 12 figli. Tranquillamente Tipo come delle cavie Tipo a un certo punto Un'estate eh, Decidono di sbattere in un campo di mirtilli Sezionano il campo di mirtilli In delle, delle, delle Porzioni delle uguali, porzioni dei... uguali dice Vabbè adesso Vediamo Sistema di lavoro Team Vediamo qual è eh, Diversi sistemi di lavoro Vediamo qual è quello. Il team che vince A raccogliere più mirtilli In meno tempo
1: eh, e, e, e mi piace perché è scientifico, però fa un
0: vero? po' paura. Esatto. Allora, le ricerche dei Gilbreth influenzeranno direttamente tutta la produzione industriale, eh, soprattutto in Occidente, fino ai giorni d'oggi. Ci tengo a dire, tra l'altro, che le fonti differiscono in atteggiamento sui Gilbreth, cioè eh, le fonti che sono anglosassoni tendenzialmente. I Gilbreth sono dei geni, hanno migliorato il posto di lavoro, io, il, la condizione degli operai, eh, hanno migliorato la produzione delle industrie, eccetera, eccetera. E poi invece. I francofoni. Altro, tra l'altro, quelli che sono anche Vox, tipo Vox ha fatto un documentario su questa cosa. Vox è un canale abbastanza di sinistra, la sinistra americana, ma comunque abbastanza di sinistra. E poi invece sono gli europei che dicono no. Frena. Un po' meno Un po meno. <ride> pelo più critici Su quello che hanno fatto i Gilbert Chiaro Comunque sta di fatto che questi sono dei concetti Assolutamente attuali perché ad ingegneria Si studiano scienze e tecnologie dei processi di produzione Che è proprio questa roba qua dove si cerca appunto di ottimizzare i movimenti, i macchinari e le tempistiche di... Sicuramente ehm, avrà avuto il suo valore eh. dice La Lillian Gilbreth tra l'altro negli Stati Uniti è anche considerata una sorta di icona del femminismo Perché viene chiamata The First Lady of Engineering eh, Grazie appunto al suo contributo in questo campo Ci sarà di contraltare la, la filosofa Simone Weil Che invece eh, rifletterà sul rapporto tra il lavoro operaio e la nozione di tempo Soprattutto perché lei è una delle poche filosofi che stimo Veramente, perché lei non fa come il filosofo normale che sta seduto nel salotto e pondera sui massimi sistemi No, lei decide di interessarsi alla condizione operaia lasciando il suo posto di insegnante e andando a lavorare in una fabbrica Stando a stretto contatto con gli operai ho capito, adesso
1: eh, come al solito voglio fare il bastian contrario, non e è be, che uno be, che pondera non vale niente solo perché ha pensato invece di andare a lavorare in fabbrica, capisci? Sono solo ruoli diversi
0: e valgono tutti in un certo Quando senso Quando vuoi capire esattamente cosa succede nella testa degli operai, forse conviene metterti nella testa dell'operaio Ma e nella forse ogni operaio la penserà diversamente
1: perché è una persona diversa dagli altri e quindi anche questo processo non è detto che sia utile
0: Beh, sta di fatto che lei riflette sulla prospettiva La dello... butto
1: lì solo come, come ah, spunto di riflessione
0: Ti, eh, faccio, vedere, ti faccio vedere a dove ragione. arriva lei Mi Dico una cosa Riflet... Lei riflette sulla prospet... dalla prospettiva di un operaio E noterà, tra le altre cose, come l'alienazione della condizione dei lavoratori Che lei stessa certo, subisce Certo, infatti in l'orismo-fordismo
1: si è sempre detto questo
0: Che sono asserviti alle macchine E non il contrario Non sono le macchine che sono asservite agli operai Ma sono gli operai che sono asserviti alle macchine per farle funzionare influisce negativamente sulla percezione e il rapporto al tempo è quello che nota lei nella sua esperienza proprio cioè non gli passa più a questi non solo non gli passa più ma eh, hanno una percezione completamente distorta di come passa il tempo in generale ma eh, quest- Questo elemento di alienazione rispetto alla nozione del tempo contribuirà anche ad impedire quello che lei chiama l'enracinement, scusami. Sì, fortuna che non l'ho detto io. eh. Che è il mettere radici. (risa) Ah, l'irradicamento. Esatto, inteso come il legame sociale proprio e la coscienza politica. Lei, lavorando in fabbrica, si accorge che è stremata, che non capisce più come passa il tempo a che ora siamo del giorno eccetera eccetera ah, okay. che non ha più voglia di non ha più energie e voglia di fammi eh... estendere
1: un attimo questa cosa per vedere se ho capito Uno de... quindi una un... esplodendo questo concetto si potrebbe dire che non c'è coscienza di classe tra gli operai perché questi stanno lì a fare questo lavoro disprezzano il posto dove si trovano stanno male e non fanno gruppo tra le altre cose tra le altre cose, sì per esempio, però eh, lo scopre come... mi rendo conto che è una cosa tirata per i capelli, no. molto
0: settoriale, però è una... Ma lo scopre come? Lo scopre proprio perché va a fare questa cosa in prima persona e se ne accorge di prima persona, ok? Se fosse stato in un salotto, sì, come avrebbe capito, fatto capito, a subire questa cosa? Ho capito, però quello che Domando. cerco di
1: dire... No, no, ma è una riflessione sensata, quella che fai tu, quella che ti propongo io è... Questa è come l'ha vissuta lei, non sto dicendo che gli operai se la passano bene e come sono felici di stare in fabbrica, infatti nessuno dice che odia il lunedì, per dire. però l'idea è che tutte le realtà siano soggettive e il fatto che lei l'abbia vissuto in prima persona spiega qualcosa su come lei l'ha sentito e non come tutti lo sentano.
0: Dici che gli altri magari se la passavano meglio.
1: No, non sto dicendo questo, sto dicendo solo che chiunque voglia...
0: Voglia tirare una somma su queste cose Deve ma sbattere apprezz- sull'individualità delle persone Io apprezzavo il metodo Nel senso che mi sembra che bagnarsi i piedi Per capire di che temperatura è l'acqua È meglio che guardare l'acqua da lontano
1: Certo, ma lo capisco, è nobile Dico solo che non è detto che tu sia oggettivo Quando senti te stesso
0: Tu sei solo una soggettività Certo, assolutamente Comunque, sta di fatto che i Gilbert Ottimizzano i tempi di lavoro Ma c'è ancora un problema I tempi di non lavoro Perché chiaramente c'è un tempo positivo Riduciamoli Bravo! Ma vedi io ti trovo sempre avanti Su queste cose perché vedo che sei sempre Nella stessa... bravo, bravo, bravo bravo. Dovevo fare il capitalista Tempo positivo, tempo negativo Quindi durante la seconda guerra mondiale per questioni di sicurezza nazionale eh, Le fabbriche Nelle fabbriche in cui si costruiscono Le armi Quelle che contribuiscono diciamo allo sforzo bellico Che sono la maggior parte Le fabbriche di guerra Esatto, molte pause i lavoratori vengono eliminate, ma non vengono reintrodotte una volta finita la guerra. <ride> um, Mi sembrano le accise sulla guerra in Abissinia, sulla benzina. Non so perché... che... Che le paghiamo, appunto, esatto. <ride> Le mense e i ristoranti si adattano ai nuovi tempi, perché dicono, ci sono meno, meno pause per i lavoratori. Pranzo piccolo. Pranzo piccolo, pranzo veloce, fast food. È qui che nascono i fast food. No! Assolutamente. Vedi che c'è sempre che, bello, ma
1: che, che una catena uguale. Questo,
0: che bella catena di eventi che si inanellano una con l'altra. Io lo trovo. Meraviglioso. Quindi sì, abbiamo, sei, stiamo
1: assistendo tu... alla gestazione di McDonald's solo perché a un certo punto uno ha inventato l'orologio. Bravo, cioè... bravo, bravo, bravo.
0: Sono tutti. Ma tra l'altro mi sembra innegabilmente siano tutti degli eventi positivi. Cioè, tutti quanti. Quale nutrizionista non apprezza l'invenzione dei fast food? No. Certo. Mi sembra che siano tutte delle... Hanno vinto lezzette.
1: tutti, come eh. al solito vincono
0: tutti Bravo, Mi <ride> piace che sei positivo anche tu Ci tengo a precisare che la riduzione delle pause Anche per, fabbisogni, per bisogni fisiologici È problematica ancora oggi Perché un rapporto della Oxfam Che lascio in descrizione eh, L'Oxfam è la Oxford Committee for Famine Relief eh, Che è una non-profit che si occupa fondamentalmente di povertà eh, Stabilisce che ci sono ancora oggi degli abusi di questo tipo cioè, pause che non vengono... Ne
1: diciamo a... una. Amazon.
0: Per esempio, l'hai detta tu, non l'ho detta io. io Jeff, mi raccomando. È tutta colpa... Ciao, È Jeff. tutta colpa sua. Eh, Comunque c'è... la gente può anche pisciarsi addosso, dai, diciamoci la verità. Ma vero? Ma perché, scusami, la mattina ti metti le mutande, ma perché basterebbe non ti metti anche un fanno andare,
1: Basterebbe far andare di moda i pantaloni bagnati.
0: Vero? Bravo. Bravo, bravo. Ti vedo sul pezzo, ti vedo sul pezzo. C'è comunque Te l'ho detto, un...
1: dovevo il capitalista io?
0: C'è comunque un equilibrio da rispettare perché gli economisti hanno scoperto che se la gente lavora troppo, allora non ha tempo per spendere e quindi l'economia <ride> va a rotoli. Quindi bisogna far lavorare i poveracci abbastanza per fargli produrre delle cose e poi lasciargli il tempo libero, un minimo di soldi per fargliele comprare, perché sennò la roba non gira. Eh non so, non troppo comunque non troppo tempo libero comunque se no si mettono a pensare e chissà che poi si accorgono che no ho capito, è chiaro, è chiaro non troppi soldi se no poi non tornano a lavorare un delicatissimo equilibrio dello sfruttamento <ride> eh, i giapponesi hanno riflettuto molto su questa cosa perché li hanno, inf- hanno loro, dalle, dalle loro parti. Tu se conosci il Giappone, la situazione sociale giapponese, confido con sul fatto che tu ne abbia una grande familiarità. <ride> Guarda. Loro hanno i karoshi, che sono i suicidi da troppo lavoro. A me fa sempre ridere che i suicidi per i giapponesi sono come la neve per gli Inuit. Ce ne sono talmente tanti tipi che oramai li hanno nominati. Cioè, hanno un nome per <ride> ogni tipo di suicidi. Cioè, che bello. Bello, questo è un humor di quelli fini, belli, puliti. Bello, vero? Mm, bello. Che bello. Allora, un'ultima riflessione. Cioè, ce la mettiamo la spunta solo per maggiorenni. <ride> no. Un'ultima <ride> riflessione va al fatto che il tempo, per questioni di ottimizzazione e guadagno, negli ultimi vent'anni ha subito un'accelerazione notevole. Il tempo dell'informazione, per esempio... Si è abbreviato molto, chiaro. Velocissimo, ci sono. Le notizie hanno una vita brevissima. Una volta le notizie duravano, che ne so, una settimana, un mese, adesso le notizie durano qualche ora cioè. e poi c'è già una notizia nuova dietro, importante... Ma la, eh, quelli... anche, che ne so, le star della de musica
1: o dei film, Cioè qualsiasi cosa non diventa un colossal perché il tempo lo viviamo
0: diversamente. C'è quindi, una, temp- cioè quindi una, una perdita di memoria storica e una sequenza temporale anche vaga. Hai notato che tendenzialmente ci ricordiamo meno è le vero. cose che sono successe perché la massa di informazioni è talmente tanta e rapida che non riesci a cioè io il 2012 sedimentare so le informazioni, che, che se è prima o dopo certi eventi, per esempio. Esatto, esatto, esatto. Infatti, io mi servo sempre i link da parte, eccetera, eccetera, quando voglio fare una, cro- una puntata, una cronologia su qualcosa perché se vado a memoria non me lo ricordo. Ti
1: dico anche un'altra cosa, tu eh, poi vabbè, magari, magari la dici pure, però mi viene da dirla eh, questa facilità e velocità di comunicazione. Sì. Ha un'influenza sul lavoro Che io personalmente vivo Per esempio Ti arrivano delle mail In momenti sconvenienti Tipo a luna di notte Perché la gente È più facile che te le mandi Siccome è più facile per loro mandarle Devo fare qualsiasi ora Magari tu non staresti lavorando Ma hai il continuo pressare del lavoro Che ti arriva Come come una bomba continua Dal telefonino che okay, è solo una
0: notifica, e poi magari non la guardi, però intanto c'è. Eh, però intanto c'è, ce l'hai dietro nel cervello, se non l'hai guardata, dici Gaspar, ah, non guardare con la roba so, È un tarlo. E poi ultima riflessione, il nostro tempo genera profitto chiaramente ad altri. Per esempio, il tempo che passiamo sui social. Questo tempo qui, che voi state passando a guardare questo video qui o a ascoltare. Viene il podcast, misurato dal Dio algoritmo. Viene misurato dal Dio algoritmo. Qualcuno ci fa dei soldi. In questo caso ancora non siamo noi. Però a un certo punto forse monetizzeremo anche noi qualcosa, se sì, ce saremo lo Saremo arrivati a mille,
1: a mille può darsi, persone. Può darsi, dai, può dai, darsi. Dai. Può. Metti, metti iscriviti
0: al canale e facci raggiungere sti mille. Può darsi. E durante la ricerca di questa puntata mi sono imbattuto in un argomento, che però non ho avuto il coraggio di affrontare perché sennò sarebbe diventata... Too much, troppo tempo tempo e soprattutto troppe energie per una cosa che in realtà potevo affidare a qualcun altro E quindi ho chiamato uno specialista di linguistica perché mi sono fatto la domanda Ma i tempi verbali, l'invenzione del tempo verbale futuro, del tempo verbale passato Esistono dei tempi verbali differenti in lingue differenti che non siano sempre... Così ho fatto una... Ho...
1: Chiaramente questo è un grosso indicatore della cultura di un popolo, come parla oh, e come ragiona. no? Ho
0: istruito uno specialista che avremmo l'onore di ricevere qui. Che meraviglia. Su questo argomento. Un
1: linguista, sono onorato.
0: Esatto, ti do dei fax, qualche piccolo fax. Uh, o prima vuoi far parlare Ursulo, vedo che vuoi far parlare... No, questo. che stavo
1: pensando che se, se Ursulo gli permetterà di sedersi proprio qui...
0: No, Ursulo innanzitutto no, uh, forse, forse gli permetterà forse, di prendere uno spazietto sull'angolo <ride> Uno spazietto sull'angolo Che poi a lui del tempo che gli è immortale <ride> È
1: vero, per lui il tempo chissà che percezione ha Chiediglielo Che percezione hai?
0: Allora, ti do dei facts. Nel 1793 la Francia sperimentò con l'applicazione di una divisione del tempo su base decimale. Le giornate erano Questo divise.
1: Nell'intorno della rivoluzione sì. francese, sì. chiaro. Figata, le giornate eh. erano
0: divise in 10 ore, ogni ora in 100 minuti, ogni minuto in 100 secondi, le settimane in 10 giorni, l'anno in 10 mesi. Bello. L'esperimento durò 17 mesi e poi venne abbandonato soprattutto per incom- incompatibilità commerciali con i paesi limitrofi, fia- certo. cioè che non era impossibile, con le abitudini della gente e fondamentalmente perché era un'idea di merda. Un'azienda! no A me sarebbe piaciuto.
1: no dai. Potendo assenza. avere tutto su, base 10. Tutto Sai su cosa? base 10 Sai cosa è la verità? È Dimmi. che i sistemi di conteggio Basati sul numero 12 Hanno molte più applicazioni pratiche Perché il numero 12 lo puoi dividere meglio Per più fattori sì. E se noi avere Ho tutto sentito gente base... che
0: argomentava su cosa, E però. se
1: noi potessimo avere tutto su base 12 sarebbe più bello Ora, siccome siamo ormai compromessi e la maggior parte delle cose le contiamo a base 10 sì. Ma allora facciamo anche il tempo A me mi dà fastidio che i mesi siano allora, 12 Allora, ti
0: farà piacere che c'è un'azienda, un'azienda di orologi di nome Svalbard Che ha in catalogo tutt'ora degli orologi decimali Bello Se vuoi veramente fare l'ipster, ti compri l'orologio su base decimale ah, Sono ah. le 10.99 e 1 eh <ride>
1: Adesso esatto.
0: è 1 Bello, eh, domani Il Nepal, l'abbiamo detto, è stata l'ultima nazione ad accettare lo standard UTC Che è il Coordinate Universal Time della divisione del globo in fusi orari Mentre la Cina è un caso piuttosto unico Perché nonostante la sua grandezza è in un solo fuso orario Ah, e quindi loro impongono... Da beh, confine, è
1: mattina e di là c'è il sole confine pieno confine con la Corea del Nord
0: al, all'Afghanistan E Comunque ce l'hanno sta cosa i cinesi,
1: hanno unità
0: Beh, per forza, siamo capisci? tutti uguali Siamo
1: tutti uguali, per forza sì. Comunismo. Cioè, infatti abbiamo un partito
0: Esatto, così <ride> esatto. non ti devi fare fatica a pensare, non devi scegliere, siamo tutti uguali Bello, dopo ho un fax anch'io oh, Un figlio e una figlia dei Gilbreth hanno scritto una sorta di biografia dei loro genitori e della loro vita familiare, Intitolata Cheaper by the Dozen Uh, non l'ho letto non me ne sono interessata ma ho letto le, c'è delle recensioni Che in cui sembrava che questa fosse una roba molto sai super allegrona super positiva super uh... sì da persone plagiate in questo modo chissà uh, che, uh, chissà uh, che uh, belle vibrazioni uh, che c'è un sacco di pare che in questo libro ci siano un sacco di storie divertenti aneddoti divertenti sulla loro vita di famiglia di questa famiglia gigantesca eccetera eccetera uh, ne hanno fatto anche un, due film uno nel 1950 con uh, la bella Mirla Mirna Loy e due con Steve Martin all'inizio degli anni 2000 che invece mi sembrano delle caccate fulminanti. Eh, il titolo Cheaper by the Dozen si riferisce alla risposta che Frank Gilbert dava sempre a chi gli chiedeva perché avesse così tanti figli. Well, they come cheaper by the dozen. Cioè, cioè se ne prendi una dozzina costano di meno. Se ne una dozzina costano di meno. Simpatico Vuoi un fact così non
1: preparato? Se vuoi sì Abbiamo parlato di fusi orari Come tu sai Parti da Greenwich E e poi vai o più un'ora alla volta O meno un'ora alla volta A seconda se vai verso est o verso ovest Greenwich è stato scelto sia arbitrariamente perché ci passa Greenwich, potevamo sceglierne un altro, abbiamo scelto quello, ma soprattutto perché se tu vai dietro e ta- tagli nell'antimeridiano di Greenwich che ci passa dietro, non tocchi praticamente nessun pezzo di terra. Mm-hmm. E quindi tu puoi aprire la mappa e spalmarla con il planisfero di base speccando a metà sì, esatto. soltanto l'Oceano Pacifico. Non è del tutto vero, perché in realtà è un pezzettino è di terra. è uno
0: scoglio.
1: Non è uno scoglio, è un'isola che fa parte di un, piccolo, un piccolissimo arcipello che si chiama il Kiribati. Il Kiribati è una nazione che a me piace molto perché siccome passava su questa linea e questa linea si trova a cavallo tra due... Balsi di 12 ore rispetto a Greenwich certo. Uno ce l'ha in più, uno ce l'ha in meno Il risultato è che questa è la linea del cambio data E se tu ti trovi da una parte o dall'altra Cambia un giorno intero È la stessa ora ma cambia un giorno intero E Kiribati aveva due fusi orari diversi Ma serio? Quindi c'era non un... Hanno... aveva un giorno di differenza Aveva lo stesso orario per tutte le isole Ma un giorno di differenza tra un pezzo e l'altro Ma scusa, potevano
0: la svirgolata come fanno per tanti altri paesi? Ma lo
1: facevano sulle multe La gente li andava a pagare in ritardo Andando dall'altra parte Dicendo "Ma no. ieri Ieri <ride>
0: <ride> bello
1: poi l'hanno eliminato mi sembra che nel due, all'inizio degli anni 2000 ah, eh, hanno, hanno messo comunque un po' sì sì, all'inizio degli anni 2000 hanno accettato di avere un unico fuso e far parte di una parte sola però la storia è eccezionale Vio Vecchi Ribati è una bellissima bandiera
0: allora un ultimo fact che è più, più per i musicisti perché lo, essendo io di quella formazione Da diversi anni nel campo degli editor musicali Soprattutto quelli per cellulare quelli per mobile C'è una visualizzazione circolare Della linea temporale Solitamente gli editor musicali sono Da da sinistra verso destra Scorre scorre la roba Invece adesso hanno cominciato a utilizzare Delle visualizzazioni circolari per i quali, sai, i i punti in cui avvengono i suoni, in cui vengono prodotti i samples. Esatto, esattamente. E io trovo che questo sia uno strumento eccellente per l'insegnamento. Che ha una comprensione molto più intuitiva, più del, più intuitiva per, per comprendere la circolarità del ritmo e del, e del groove. Per me è, lo trovo una cosa interessante che dovrebbe poi, poi essere. Poi arriva fra in zappa e devi prendere delle forme un po' diverse. <ride>
1: Diventa un casino incredibile
0: E Ursulo? E il tempo?
1: Ursulo il tempo Guarda veramente è sconcertato solo dal fatto Che tu glielo abbia chiesto Quasi quasi si sì, mette in criptobiosi Aspetta che tu muoia E poi il problema si è risolto da solo Ursulo una non
0: è mai in ritardo O è sempre in ritardo A seconda della, di come Vedi la cosa no? Guarda veramente sono Ma problemi per voi
1: piccolini Che avete problemi con il tempo Lui ci va a nozze e va a nozze anche con questo canale, Ursulo veramente ti lo voleva consigliare, non so se lo conosci, si chiama Mentecast sta su YouTube se vuoi vedere i video. Su iTunes, Spotify e SoundCloud, se invece ti vuoi accontentare degli audio, e invece si trova, si trova addirittura
0: su Facebook
1: e Instagram. Qualora tu invece voglia ottenere delle informazioni, degli aggiornamenti, Ma
0: mi stai dicendo delle cose che ignoravo completamente. Guarda perché,
1: perché, perché sei piccolino? Cioè, eh, so, 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 cioè lo so, cioè, tu non, non ci metti abbastanza tempo in queste cose, ecco. E invece, detto.
0: sai cosa ci metto dentro? Cosa? Le fonti! Cielo, è vero. Le fonti. Allora, fonti. Eh, come citavo durante la puntata, un paper di Hubert Wayne Nelson della Portland State University che si intitola Kikloy, Cyclic Theories in Ancient Greece. Poi sullo Smithsonian, When the Standardization of Time Arrived in America. E poi un documentario su arte di Cosima Dannorizer intitolato Le temps, c'est l'argent. Il tempo, ah, il tempo è denaro, è denaro chiaro Cosa hai imparato da questa puntata che non sapevi?
1: Ho imparato che tra la misurazione del tempo e il capitalismo ci sono troppe correlazioni E che io sono spaventosamente affine a tutto questo Non mi piaccio più Ma Riusciamo a far finire questa puntata in un tempo preciso, tipo dura 40 minuti sì, ciao. Possiamo mettere il gramofone soltanto? Se abbiamo già un...
0: superato i 40 minuti deve durare 50. Un'ora. Eh, dai. No. Gramofone.